0: naszym gościem jest Karol Podziemski, solar, raper i twórca Hot 16 Challenge 2. Witam Cię Karolu. Czołem, czołem, cześć. E, Karol, zastanawiam się, przy której szesnastce najbardziej przecierałeś oczy ze zdziwienia?
1: Hmm. No ze zdziwienia to chyba przy szesnastce Andrzeja Dudy mimo wszystko.
0: Czyli prezent wygrał.
1: No, nie spodziewałem się tego. Znaczy widziałem, że, że lecą nominacje, ale myślałem szczerze mówiąc, że, że one są trochę czcze i że to jest tak no, że, że to są żarty. Nie sądziłem, że ta odpowiedź nadejdzie. Tym bardziej, że wydawała mi się. Yy, tak, z perspektywy prezydenta wydawała mi się niekorzystna w sensie politycznie. W sensie, z jego, bo jakby całe, całe to Hot Sixteen Challenge no, okazało się takim bardzo mocnym kanałem do krytykowania władzy, i trochę mnie zdziwiło, że prezydent wchodzi w to i, i jakby promuje ten kanał. W, który nie jest korzystny do końca dla, dla, dla niego, więc... A to jako stary technicznej
0: oceniasz jego 16. No,
1: widziałem ile, ile, kosztował, ile kosztowało wyprodukowanie tego utworu, jest to kwota 60 tysięcy, więc myślę, że jak na tą kwotę, można by to lepiej zrobić. Co ty byś tam
0: dodał autotuna? <laughs> No dodałbym jakiś tekst, jakiś, jakiś, jakiś bit. coś można by tam jeszcze zrobić na pewno. A m, powiedziałeś o prezydencie, jeszcze ktoś z tego świata nie hopowego zasługuje <śmiech> na wyróżnienie? Pozytywne albo negatywne? Eee,
1: myślę, że Brodka bardzo fajnie, Dawid Podsiadło, Wiktor Zborowski.
0: Ma kogoś przyjąłbyś do swojej wytwórni? Albo inaczej, czy widzisz w kimś potencjał z tego świata hip hopowego na dalszą, na kontynuację przygody z rapem?
1: No, Marian Lichtman na pewno. Świetnie, świetnie, świetnie by się sprawdził w SB Mafii. Um, kurczę, nie, nie wiem. Ja, już ciężko, już trochę, jak, tak, już minęło trochę czasu od tego challenge'u i tak już jest, z ramu mi wypadły te wszystkie ksywki.
0: Jak, jak widziałem komentarze pod Hot Six Team Challenge Mariana Lichtmana, to tam chwalili za flow, ale mówili, że stylówka od palucha, <grym, <grym, podebrana. Nie, nie. No to może do BOR jednak, no. A mm, też y, sprawdziłem stan wczoraj o 23. Akcja Hot 16 Challenge zebrała już ponad 3,5 y, miliona y, złotych. Y, powiedz mi, czy można powiedzieć, że akcja już jest jako tako zakończona, czy jednak cały czas ci, którzy y, byli nominowani, mogą nagrywać? Jak to, jak to jest? Czy ty już uważasz, że to już koniec? E- no, wy, cały czas mogą nagrywać,
1: jakby nic nie stoi na przeszkodzie, no, teraz akcja już chyba po prostu przeszła do takiej bardzo ziomkowej, w sensie wszyscy profesjonalni muzycy i, i jakieś osoby z przestrzeni publicznej, e, bardziej znane, już wzięły udział i teraz e, zdaje się, że akcja się rozchodzi po prostu po ziomalach, ziomal sąsiada, sąsiad kolega z klasy, no, ta, ta, taki klimat jest, dla mnie to jest okej, okay, to... To może trwać. Natomiast myślę, że reakcja mimo wszystko zmierza do końca.
0: Bo już pieniądze zostały przekazane?
1: E, pieniądze e, f, są w tym momencie podczas rozdysponowywania. E, są w rękach fundacji, się pomaga, e, która to zakupuje różne fajne rzeczy, ale I o to rozumiem, nie to, długo. I rozumiem, że to
0: fundacja będzie wybierać, do którego konkretnie szpitala to, to e, No
1: tutaj mogłem dołożyć swoje, swoje trzy grosze akurat i, i, i też wskazałem i co wskazałeś? W no, jeszcze nie chcę o tym mówić, bo mam, mam akurat pomysł na, na jakieś takie większe zakończenie.
0: Dobrze, ty też o akcji Hot Stick Challenge powiedziałeś, że akcja dokłada cegiełkę do tego, żeby zmienić negatywne postrzeganie hip-hopu. To twoim zdaniem problem cały czas ma jakieś, hip-hop ma cały czas problemy wizerunkowe? Bo ja miałem wrażenie, że w ostatnim czasie to raperzy sobie też dobrze radzili, jeśli chodzi o ich wizerunek.
1: Mhm. Nie, no zdecydowanie tendencja jest już od dłuższego czasu rosnąca, jeżeli chodzi o wizerunek hip-hopu, o postrzeganie go. Natomiast wydaje mi się, że zwłaszcza w tej najstarszej grupie wiekowej to wciąż jest... wciąż jest postrzegany jako coś związanego z patologią, z blokami, takim siedzeniem na ławce i demolowaniem czegoś. No takie bardzo stare, jeszcze splątanie tego, którego dokonał Sylwester Latkowski w Blokersach, połączył hip-hop z z siedzeniem na murku i piciem taniego wina. I wydaje mi się, że że wśród pokolenia naszych rodziców lub starszego, no to jednak wciąż pokutuje to, to przekonanie. Zresztą nawet jedna ze słuchaczek napisała do mnie na Instagramie, że pokazała swojej babci, wytłumaczyła jej ideę Hot 16 Challenge, pokazała... że są zbierane pieniądze na, na, dla służby zdrowia i babcia była w szoku, jak to hip-hopowcy pomagają? Przecież, przecież to są bandyci.
0: A, a myślisz, że też jak w różnych stacjach radiowych jest, no są grani raperzy, można powiedzieć, że rozumienie jako raperzy inteligentni, no to to jednak trochę też nie ociepliło tego wizerunku, że trochę już właśnie odeszli ludzie od tych blokersów?
1: Nie, no już, już, już w tym odchodzimy, tak jak mówię, no moim zdaniem to już jakby wszyscy, którzy gdzieś w nowych mediach funkcjonują, no to wydaje Wydaje mi się, że mają już prawidłowe postrzeganie, no ale, ale no ci, którzy gdzieś w znaczną część informacji odbierają z telewizji e, czy z radia, no to z, wydaje mi się, że mogą jeszcze nie dotrzeć do tej informacji w, w, aż w takim zasięgu.
0: A jak przez y, Hot Sexting Challenge w mediach tradycyjnych było dużo zmiany o hip-hopie, to myślisz, że któraś z telewizji zdecydowałaby się zaprosić na swojego Sylwestra, któregoś rapera? Czy ty byś taką propozycję przyjął? Jakby zaprosili się na Sylwestra, żebyś zagrał? E, no chyba w zeszłym roku nawet Quebo
1: grał na Sylwestrze e, i chyba nie tylko on, ale, ale
0: którejś telewizji?
1: Mm, hmm... Kurczę, nie, no może, może
0: nie telewizji, faktycznie. Ja właśnie się pytam, czy ty byś stricte od telewizji przyjął taką propozycję? Hmm. Czy...
1: Pff, myślę, że by, no rozważyłbym ją, w sensie no nie powiem w ciemno, że na pewno tak, albo na pewno nie. Zależałoby bardzo od kontekstu, ale niewykluczone.
0: Myślisz, że środowisko jakoś by tego nie potępiło?
1: Pewnie by potępiło, no ale środowisko ma to do siebie, że z jednej hmm. strony... Życzyłoby sobie, żeby hip-hop się rozwijał i żeby miał coraz szerszy zasięg i, i no, żeby się rozwijał, ale z drugiej strony życzyłoby sobie też, żeby nic się w nim najlepiej nie zmieniało, więc no, je, jest jakiś taki opór przed zmianą, ale no, w rękach artystów jest, jest, jest znoszenie tego oporu i przekraczanie granic.
0: A propos Kłęba, to on był na Sylwestrze Miejskim w Krakowie. A Uf. No to Syl- Sylwester e, Miejski. Tak. E, porozmawialiśmy o tej sferze rozrywkowej, także związanej z Hot Stick Team Challenge, a chciałbym m, porozmawiać też o innym temacie, niekoniecznie z samym challenge'em e, związanym. E, Kękę w 2018 roku w, w jednym z wywiadów powiedział, że on nie chce przez swoją twórczość manifestować e, poglądów politycznych. Z, z kolei Żabson w maju wypuścił kawałek Młody Boss, gdzie wyraził swój pogląd polityczny. Ty też powiedziałeś, że w akcji Hot Stick Team Challenge były różne polityczne nawiązania. Czy tobie na przykład chodzi po głowie taki polityczny kawałek? Jakieś polityczne nawiązanie. Czy ty czujesz taką potrzebę wyrażenia swojego politycznego poglądu?
1: Nie, nie jestem na co dzień jakoś bardzo zaangażowany w politykę. Kiedyś miałem taki epizod w życiu, że było to dla mnie bardzo interesujące. Studiowałem politologię, chciałem być radnym gminy Bosz. Zresztą do dzisiaj taki śmieszny mem, lata po internecie, dotyczący ten mój plakat. Wyglądam tam jak latek Można sobie wygooglować, śmieszne. Także to były czasy, kiedy nawet miałem jakieś takie wstawki w utworach, no wiem, tak pamiętam, że zawsze wybory były na mnie takim czasem, kiedy dużo emocji się we mnie zbierało i, i nagrywałem piosenki, yy, ale obecnie mało to śledzę, mało mnie to wszystko emocjonuje, więc raczej nie planuję jakiegoś, jakiejś ekspansji, eksplorowania tematów politycznych, ale yy, myślę, że temat jak temat, można, można go poruszać, no trzeba się liczyć z tym, że prawdopodobnie sp- fanbase zostanie poróżniony, bo to zawsze są takie drażliwe tematy, no i też trzeba się z tym, że te treści są na chwilę, w sensie, że że to co dzisiaj się dzieje w polityce za rok już nie będziemy nawet pamiętali o co chodziło, słuchając tego kawałka prawdopodobnie.
0: Ale bo też nie jest tak, że jednak polityka w hip-hopie jakoś kierunkuje młodych? Polityka w hip-hopie kierunkuje młodych? No tak, no jeśli ktoś da jakieś nawiązania polityczne w swoim kawałku, że to też jakby no, wpływa jednak na tego młodego odbiorcę, który tego mm-hmm. powiedzmy hip-hopu słucha.
1: No przy założeniu, że ten odbiorca śledzi politykę i zrozumie kontekst tego, co zostało powiedziane, a wyda- nie, nie, wydaje mi się, że, że większość odbiorców hip-hopu tych młodych raczej w poważaniu ma politykę, ale nie wiem, nie jestem, nie wiem, ciężko mi powiedzieć.
0: Ja się zastanawiam, jak osiemnastoletni Karol, początkujący raper, freestylowiec, wyobrażał sobie swoją karierę w 2020 roku.
1: Kurczę, nie wiem jak osiemnastolatek, ale mam mam liczne dowody na to, że że karierę w takiej formie jak jak dzisiaj, można ją zastać. W sumie wyobrażałem sobie już dość dawno. Jest taki kawałek na mixtape prosto, jak skończymy z... 2012 chyba 12 roku, więc już miałem 22 lub 3 lata. No w którym w zasadzie opisuję taką wizję, w której siedzę w swoim biurze i sprawdzam dema, mało latów, mam wytwórnie. To wszystko to, to padło, gdzieś ostatnio przeglądałem swoje rozmowy stare z 2013 roku z Januszem Walczukiem i właśnie znalazłem, jakby mówię mu tam, że w 2015 to ja chcę założyć firmę, w 2016 robimy już na grubo label, ekspansja, a 5 lat później będę zarabiał ileś tam. W ogóle wszystkie te rzeczy się w zasadzie posprawdzały. A jako osiemnastolatek no Myślę, że, myślę, że nie. wiem, Może jeszcze nie podejrzewałem. Jeszcze aż tak nie miałem tego mocno zarysowa, za, zarysowanego. Myślę, że jako osiemnastolatek to dopiero tak naprawdę sprawdzałem, jakie możliwości daje dorosłe życie i sprawdzałem, w którą stronę w ogóle chcę pójść, więc myślę, że nie spodziewałem się tego, ale porwał mnie totalnie ten freestyle i, i zacząłem wchodzić w to środowisko, jeździć na bitwy. No i to był, to był super wybór, dlatego że okazało się, że poznałem mnóstwo bardzo fajnych ludzi, którzy do dzisiaj są moimi przyjaciółmi. Zdobyłem jakieś pierwsze doświadczenie sceniczne, rapowe, rozwinąłem swój warsztat. Myślę, że rozwinąłem się bardzo jako człowiek i w tym, tym czasie i bardzo się cieszę, że akurat tą, tą ścieżkę wybrałem.
0: Wytwórnia, którą, której jesteś współzałożycielem SBM, label wydała już 21 płyt. E, macie wielu młodych, świetnych raperów. E, powiedz mi, jak ty jako szef wyczuwasz, co jest fajne, a co nie? Bo macie bardzo takie m, szeroko, szerokie grono tych młodych, którzy, którzy prezentują bardzo różne style.
1: Mm-hmm. Yy, no, słucham intuicji po prostu. Słucham czyjeś piosenek i. Z- 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 Sprawdzam, jak się czuję, kiedy ich słucham, czy wracam do tych piosenek, czy dobrze się czuję, kiedy ich słucham, czy one zmuszają mnie do myślenia, czy po prostu sprawiają, że tańczę, czy obserwuję w zasadzie reakcję swojego organizmu na te, na te piosenki i, i, i staram się wyciągać jakieś wnioski. No też bardzo ważne dla mnie jest to, co ktoś sobą reprezentuje po prostu jako człowiek, w sensie, że no nieraz już się spotkałem z takim rozjazdem, że piosenki przez internet wydawały mi się fajne, ale, ale przy spotkaniu ktoś okazywał się, w ogóle, że nie nadawaliśmy na wspólnych falach i... Trochę
0: jak przy rozmowie o pracę, jak ktoś do ciebie przychodzi. Trochę tak,
1: no trochę tak. No i i w takiej sytuacji do, do tej współpracy nie dochodziło. No po prostu jeżeli już na pierwszej rozmowie nie łapiemy żadnego fajnego flow i... No to nie podejrzewam, że wiesz, nie nie chciałbym się skazywać na 3-4 lata realizowania wspólnie kontraktu, jeżeli tej chemii nie ma. Więc więc, więc pierwsza rzecz to fajna muzyka, a druga rzecz to czy czy, nadajemy na tych samych falach.
0: Ale to jakie cechy mogą decydować o tym, że ktoś nie dostanie? Jak Ktoś jest bardzo egocentryczny czy, czy o co tutaj chodzi? Bo ja z kolei słyszałem, no, no, no. Roz- oglądałem wywiad z Kanye Westem i on powiedział, mm-hmm. że raperzy dla niego ogólnie są egocentryczni, więc mm-hmm. zastanawiam się, co tutaj może decydować, że tak po prostu ktoś się wydaje niekumaty. masz wrażenie jakby, nie wiem, wiedział lepiej od ciebie, co ma zrobić, czy to, czy to się denerwuje? To bardzo bym chciał,
1: żeby wiedział lepiej. W sensie, bo nie lubię bardzo takiej bierności w opcji, że ktoś totalnie odbierze ręce za głowę i mówi róbcie ze mną co chcecie. To jest bardzo niedobre dla artysty. Fajnie jest jak stawia opór, fajnie jest jak kwestionuje, bo wtedy jest po prostu okazja do do takiego ping-ponga myśli i, i fajniejsze rzeczy z tego zazwyczaj wychodzą, jeżeli ta wizja jest z dwóch stron. Zresztą też, jeżeli wizja jest tylko narzucona ze strony labelu, to później często, a nie, ma, a nie ma żadnego sprzeciwu i nie ma żadnego kwestionowania, a coś się nie uda, no to później często pojawiają się pretensje. A ludzie I, z
0: SB ty... często kwestionują twoje pomysły? Jak mówisz, że ty lubisz sprzeciw?
1: Hmm, myślę, że tak, tak. Ja ich zachęcam do, do, do kwestionowania. Tylko, że e... rozumiem, że
0: bitwa na argument.
1: Tak, 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 tak. No a jeżeli chodzi o, o ludzi, no... No nie wiem, wiesz, ktoś może być po prostu niemiły, ktoś może, mo, mo, może m- mogę mieć wrażenie, że on nie ma pomysłu na to, co chce robić, albo że jakieś bardzo takie przyziemne pobudki nim kierują, różnie.
0: W książce to nie jest hip powiedziałeś, że jesteście ludziom sprosto wdzięczni za to, że mogłeś z Białasem wydać tę płytę, ale powiedziałeś również, że promocja i podejście do was jako do artystów pozostawało wiele do życzenia. Co ty teraz dajesz jako szef wytwórni tym młodym raperom, czego sam wtedy nie dostałeś?
1: Wiesz co, jak wydawaliśmy, to jest w prosto. To był akurat taki okres dla tej wytwórni, że bardzo dużo ludzi tam zostało zakontraktowanych i tam wychodziło w zasadzie płyta raz na trzy tygodnie. I mam wrażenie, że Większy nacisk był wówczas kładziony na tych artystów, którzy po prostu najwięcej przynosili korzyści. My byliśmy wtedy newcomerami i i budżet naszej płyty był, no w zasadzie patrząc na dzisiejsze realia, to symboliczny, jeżeli dobrze pamiętam, to było 30 tysięcy złotych czy coś. No więc jakby to to są pieniądze, za które obecnie bardzo ciężko zrealizować album. W zasadzie mieliśmy jakąś taką bardzo minimalną obsługę, na zasadzie takiej, że widzieliśmy się chyba dwa czy trzy razy w biurze, a w zasadzie wszystko poza tym załatwiliśmy sami i działo się na mailach. No mało było takiego doradztwa, mało było... Mało było w ogóle uczestnictwa, jakby nie dostaliśmy tego, tego know-how, tego doświadczenia i tego, czego w zasadzie od, od, od wytwórni można by oczekiwać. A tutaj u nas w tym momencie jakby wszystkie ręce idą na pokład, nieważne nie, 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 nie czy, czy pracujemy z kimś, kto sprzedaje platynowe płyty, czy z kimś, kto pracuje nad debiutancką płytą, pracujemy całym zespołem i, i staramy się dawać z siebie wszystko.
0: I tutaj rozumiem, że są dyskusje na, chociażby na temat akcji promocyjnych. Zdecydowanie, tak,
1: tak. No staram, my zajmujemy się artystami 360, więc w zasadzie omawiamy wszelkie kwestie związane z jego karierą. To, jak ona ma wyglądać za, za, za dwie płyty, jak, w, jak, w jakim kierunku on idzie, jak chce, żeby wyglądały jego koncerty, e, jaki chce zrobić klip, jak, jaką chce dobrać muzykę. Jakby staramy się to wszystko spinać i, i służyć swoją kreatywnością i doświadczeniem.
0: To jak... Czyli przyszedł do was ktoś młody do labelu. Przykładowo Mata. To ty jako starszy kolega, co mu doradziłeś?
1: Co mu wtedy doradzi... doradziłem Macie? <śmiech> hmm.
0: Bo rozumiem, że od, no, od twórczości tylko ewentualnie dałeś pewnie jakieś swoje uwagi, mm-hmm. ale też chodzi mi o tą tak. sferę promocyjną. Czy raczej mi powiedziałeś, że to jest na tyle dobre, że to można zostawić samo sobie i to jakoś będzie śmigać? Znaczy Mata jest akurat
1: przypadkiem gościa, który ma wizję bardzo, kom, bardzo, bardzo kompletną na, na nas, na swoją karierę e, i co raczej on przychodzi sobie jakby pograć w ping-ponga, niż czego tego ping-ponga zapraszać. E, pamiętam, że na pewno jakby że daję mu taką wskazówkę, że już za chwilę stanie się popularny i zacznie dostawać po pięć zaproszeń dziennie do kawałków od różnych ludzi i że wtedy to będzie duży test na jego asertywność i że nie warto tych featuringów dawać szczególnie na początku dużo, bo może rozcieńczyć to, co, to, co ma do powiedzenia i jakby stać się taki wszechobecny, że, że zainteresowanie nim spadnie, a więc
0: pamiętam na pewno, że na to mu zwróciłem uwagę, ale to jedna pewnie z kilku rzeczy. Słuchać rozmowy Radio Campus naszym gościem cały czas jest Solar i Karolu, ja chcę kontynuować temat twojej wytwórni, bo ja też się zastanawiam, jak na ciebie jako rapera wpływa sukces właśnie twojej wytwórni? Czy, czy to jest jakiś też problem? Czy to jest tak, że... Jednak ta motywacja artystyczna cały czas jest u ciebie wysoka, no bo jednak mógłbyś raczej po prostu siedzieć i odcinać kupony.
1: Mhm. Wiesz co, na pewno wpływa na, na moją karierę artystyczną w ten sposób, że mam na nią mniej czasu. Po prostu zajmuję się labelem, zarządzam nim, zarządzam ludźmi, kapitałem i tak dalej różnymi. W zasadzie jestem CEO, więc, więc dużo rzeczy tam robię. Więc, więc no na pewno wydawałbym tej muzyki po prostu więcej, byłbym bardziej skoncentrowany na swojej muzyce, gdybym nie prowadził labelu, natomiast z drugiej strony to, że mogę bezpośrednio pracować przy wielu projektach wielu młodych artystów też dużo mnie uczy i to, 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 jest, bardzo cenna, to jest bardzo cenna wiedza, bardzo, bardzo takie alternatywne spojrzenie na to, jak można pewne rzeczy tworzyć I mam nadzieję, że przyda mi się to jakoś w mojej mojej przyszłej twórczości.
0: Też kojarzę, że jak promowałeś ostatnią płytę, to w wywiadach też często podkreślałeś, że nie masz przez to takiej presji w związku ze sprzedażą tej swojej płyty, że ty masz za co żyć i przez to możesz się skupić tylko na tej muzyce i się nią bawić.
1: No tak, tak, tak tak, tak to w zasadzie wygląda. No, dla mnie dochody z, bezpośrednio z muzyki są gdzieś tam na drugim planie już w tym momencie, e, więc podchodzę do tego zupełnie w opcji, że jeżeli coś zarobię
0: to fajnie, a jeżeli nie to też okej. Okay. Też poza ten trochę rozmawialiśmy o tym, tej drodze wybijania się młodych raperów. I czy twoim zdaniem teraz ta droga do wybicia się jest łatwiejsza niż właśnie w tych czasach, kiedy ty chodziłeś na bitwy freestyle'owe, kiedy media społecznościowe też nie były tak rozwinięte? No kiedyś wszystko było tak naprawdę w rękach osób decyzyjnych, czyli tych, które
1: miały możliwość zrobienia promocji w publicznych kanałach, w telewizji, w radiu, w, w wydania wydania płyty, jakby dostarczenia do mpiku jakichś outdoorów, takich rzeczy, które wtedy, zorganizowania trasy koncertowej, czyli takich rzeczy, które kiedyś były trzonem przeprowadzenia promocji, no dzisiaj, dzisiaj nie, nie, nie jest potrzebna taka osoba decyzyjna, żeby te wszystkie rzeczy się wydarzyły, wszystko dzieje się w internecie, więc... No, kiedyś, kiedyś ta droga była na pewno dłuższa. No. Trzeba było spłacić to tak zwane Ping Dews, nagrać wiele nielegali, odbyć bitwy freestyle'owe, nagrać jakieś mixtapy, może załatwić jakieś featuringi, które może coś pomocą. Po drodze pomogą, ale to była raczej długa droga przez Ciernię, którą, którą na przykład przechodził Tetris, czy przechodził VNM, czy przechodził Diox, yy, czy Vena. Yy, mimo, że ci ludzie w podziemiu naprawdę się odznaczali i, i robili muze na, na niegorszym poziomie, niż na dużo lepszym poziomie niż wielu mainstreamowych wówczas raperów, nie przebijali się dlatego, że nie mieli tego wsparcia. Yy tego wsparcia promocyjnego. Dzisiaj tego muru nie ma. W zasadzie można wydać jeden hit, który który gwarantuje popularność, ogromny Instagram, ogromne wyświetlenia, koncerty, więc czasy się bardzo zmieniły na korzyść.
0: Solarze, ja jeszcze muszę cię o słowa Krzysztofa Kozaka zapytać. Jak wcześniej mówiliśmy o tej sferze biznesowej, bo on określił cię, że... Stałeś się smutnym biznesmenem, który patrzy na to, żeby z miesiąca na miesiąc generować coraz większe zyski. Czy te słowa ci zabolały, bo w twoim Hot Stick Steam Challenge jednak do Krzysztofa Kozaka nawiązanie było?
1: No myślę, że wszystko, co na temat tej wypowiedzi można było powiedzieć, w zasadzie powiedziałem w swoim Hot Stick Steam Challenge. Nie, nie, no nie bolą mnie słowa Krzysztofa Kozaka. Może 20 lat temu by mnie zabolały.
0: Ale zgadzasz się z nimi, nie zgadzasz.
1: Nie no, ja jestem, nie, nie czuję się ani smutny, ani też nie jest moim priorytetem, żeby e, generować coraz większe zyski. Ja przede wszystkim e, spełniam się w tym, to, to, co, tym, co robię, nie jestem zamknięty w jakimś... E, w, nie wiem, w jakimś świecie, w którym bym nie chciał być, więc ja się przede wszystkim dobrze bawię i dla mnie to, co robię, jest super.
0: Znaczy, rozumiem, że może gdzieś tam nie pasować komuś określenie smutny raper, ale biznesmen, no to chyba nie jest złe określenie. No można chyba też o tutaj powiedzieć, że jesteś biznesmenem, raperem i biznesmenem. Okej, okay, dzięki. Ale nie, czy co? Czy czy ty uważasz, że nie można się z tym zgodzić? Że ty jesteś tym biznesem? Nie, no
1: jestem, jestem. Dużą dużą część mojego czasu pochłania mi myślenie o biznesie, organizowanie biznesu i zajmowanie się
0: nim. Myślę, że tak, spoko, można tak powiedzieć. To teraz o twoim najnowszym biznesowym projekcie. Hotel Mafia. Płyta wyszła 6 czerwca. Wyszliście na Kaszubę i zrealizowaliście wizję, która podobno chodziła już gdzieś tam od paru lat wam po głowie. Mhm. Tak, no w ogóle my z Białasem
1: wyjeżdżaliśmy, to to był taki nasz standardowy tryb pracy, że wyjeżdżaliśmy na takie wyjazdy pracy twórczej, wówczas to nazywaliśmy, zresztą w ogóle wiąże się z tym pewna historia, bo pojechaliśmy kiedyś na taki wyjazd i i zabraliśmy sobą wszystko, dojechaliśmy na miejsce, to jest moja działka pod Ciechanowem Okazało się na miejscu, że mamy wszystko, tylko nie mamy klawiatury, a to jest mniej więcej 80 km od Warszawy, no więc rozpakowaliśmy się, była godzina powiedzmy 24, no i chcieliśmy zacząć nagrywać kawałki, no i nie ma klawiatury, jest to dość problematyczne jechać też 80 km w jedną, 82 km dwie i pół godziny. Słaba sytuacja, ale przypomniałem sobie, że jest taki gość, który niedawno mnie nagrywał i on jest ściecha więc można do klawiaturę. No i w ten sposób podjechaliśmy do, do na Fide, pożyczyliśmy klawiaturę, a dosłownie umówiliśmy się, że za dwa dni do nas przyjedzie, no tak przyjedzie coś tam przywieźć i może coś ponagrywamy. I przyjechał do nas po dwóch dniach i w zasadzie tak naprawdę wtedy, no tak naprawdę wtedy z jakąś zawiązaliśmy głębszą relację i to i to doprowadziło do tego, że dołączył później do SB Mafii. E, także takie wyjazdy sobie robiliśmy i, i żeby to gdzieś przeskalować na całą ekipę już dawno już dawno o tym myśleliśmy, ale no ciągle jakoś było z różnych powodów nie po drodze, więc, więc fajnie, że ta pandemia e, przyniosła taki pozytyw
0: w postaci tego, że, że był na to czas. Rozumiem, że też wszyscy członkowie się zjednoczyli przy okazji. W sensie. Zdecydowanie. Znaczy, myślę, że oni byli zjednoczeni, wiesz, my jednak... Ale to pewnie różne rozjazdy gdzieś tam ciągle, ale tak to mogli się spędzić trochę czasu razem w końcu.
1: Tak, 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 ale to też nie było tak, że to jest pierwsze zderzenie tych wszystkich osób, no bo my jednak organizujemy nasze festiwale, gramy jako cała ekipa koncerty, yy, organizujemy sobie imprezy typu Wigilia, yy, spotykamy się na rozdaniu złotych płyt i tak dalej, więc my generalnie funkcjonujemy jako taka rodzinka na co dzień i i wydaje mi się, że to też dzięki temu ten projekt bardzo fajnie wyszedł, bo to nie było pierwsze spotkanie i nie przełamywaliśmy barier, tylko w zasadzie pojechaliśmy tam już jako zgrana ekipa i, i wykorzystaliśmy tą chemię, która już była zbudowana.
0: Hotel Mafia to też projekt promocyjny, czy też ty jako współzałożyciel wytwórni chcesz trochę odciąć się od mediów? Że chcesz być niezależny i chcesz tworzyć swoje własne, niezależne kanały promocyjne?
1: Mm, nie, znaczy nie, nie, nie. Jakby media mi nie przeszkadzają, nie mam jakiejś ambicji, żeby się od nich od, odcinać. E, natomiast żeby, zwięks- żeby powiększać i tworzyć kolejne kanały promocyjne, no to jest moim obowiązkiem jako wydawcy.
0: A jak w ogóle w rapie ważna jest promocja? No bo mamy przykład Tako, który kiedyś był tutaj w studio Radia Campus, nawet wywiadu udzielił, tak, mm-hmm. się, tak się złożyło, potem no, totalnie zniknął. Kwebo, jeśli chodzi o najnowszą płytę, też zrobił bardzo fajną metodę promocyjną i czy to jest właśnie istotne? Czy, czy jednak te akcje promocyjne są, bardzo się przekładają na sprzedaż samej płyty? Na pewno, nie no, na, pew- na pewno się przekładają, no bo
1: no każde medium ma jakiś swój zasięg, ma jakiś swój wizerunek i swój, swój kontekst, w którym mówi, więc ja myślę, że warto korzystać cały czas z pomocy mediów i nie jestem, nie jestem w tej drużynie, która mówi, że media są już do niczego niepotrzebne.
0: Muszę znowu się powołać na ten wywiad z Kanye Westem, który obejrzałem, bo cały czas jest mi w w głowie. Kanye West powiedział, że Andy Kaufman był dla niego medialną inspiracją, jeśli chodzi o styl bycia. Czy ty masz taką postać, która dla ciebie jest w jakimś stopniu medialną inspiracją? Nie wiem, głupie powiedzieć chyba, ale
1: nie, nie wiem, nie mam takiej postaci. Kanye West.
0: Oglądasz kogoś, nie wiem, jakieś wywiady, jakichś stand-uperów, jakichś komików?
1: Mm, a czemu akurat na komików zszedłeś?
0: No, no bo na przykład no Andy Kaufman był komikiem, więc Aha. dlatego wywołałem komika. Eee,
1: no zdarza mi się oglądać jakieś stand-upy. Ale nie wiem, nie mam, nie mam jakiego mistrza, jakiegoś med- medialnego. Wiem, no, oglądam wywiady z ludźmi, którzy mnie interesują. Znaczy nie
0: mistrza, to... chodziłbym po prostu o kogoś, kogo lubisz.
1: Mm-hmm. Także fajnie się ogląda z nimi wywiady. Mm-hmm. Eee... Z Bogusławem Wolniewiczem na przykład fajnie się oglądało wywiady. Mm-hmm. <laughs> lubię, lubię d- 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 słuchać e- takiej audycji Godzina Filozofów, którą prowadzi Tomasz Stawiszyński. Bardzo ciekawi goście się tam zjawiają. Myślę, że tak z rapowego poletka to bardzo fajnie. W wywiadach wypada BZ, MES,
0: Kuebo. Też co, oglądasz? próbujesz przełożyć do swojej audycji czasami, jak rozmawiasz?
1: Wiesz co, moja audycja, ja nie jestem pasjonatem dziennikarstwa, więc ja też nie jestem jakiś zafiksowany na tym, ja to oglądam bardziej jak jak widz tak naprawdę i i nie jest tak, że rozkładam to na czynniki pierwsze, zastanawiam się w jaki sposób ktoś złożył wypowiedź, jakby nie nie przyglądam się ludziom w ten sposób, ja jestem bardziej zjadaczem tego chleba niż, niż jego
0: twórcą. Jeszcze na końcu mała prywata, czy pamiętasz bitwę o Saturator? No, pamiętam. Na tej bitwie walczyłeś z DJ-em, który musiał zostać raperem i miałem się dopytać, czy byłbyś chętny na rewanż?
1: Ten rewanż chyba ostatnio nawet mieliśmy taki mały Mały, pod pod, pod, pod niuansem.
0: Taki, wiesz, taki trochę, trochę większy. Większy na dużą skalę? No, (laughs) no, znaczy w gronie gronie raczej znajomych, ale, ale trochę większy. Kurczę, mi się wydaje, że już nie jeden ten rewanż mieliśmy, ale jestem otwarty zawsze. Na bitwę o saturator oczywiście na YouTubie można sobie obejrzeć Ale i wtedy... nie. I wtedy będzie można zobaczyć, o co chodzi. A ty freestyleujesz w ogóle często? zdarzać się cały czas? Cały
1: czas w zasadzie. No, w ogóle bardzo dużo piosenek na hotelu Mafia powstało w ten sposób, że freestylowaliśmy i powstawał jakiś rytm, albo jakaś melodia, albo jakiś ślepek słów, który później był brany na warsztat. I to było bazą wielu, 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 wielu piosenek. Więc freestyle jak najbardziej. Cały czas jest obecny. To jest też jakaś forma y, spędzania czasu grupowo z ziomalami. Mm, także tak, freestyle... Zawsze spoko. Już nie w takiej formule, żeby pójść na bitwę i, i w 60 sekund dać z siebie maksimum w jakimś temacie, to już tak, tak nie, nie, chyba nie miałbym ochoty podejmować takiego wyzwania, ale jako sposób spędzania czasu, jako sposób y, jakiegoś takiego bampowania, kreatywności, jest spoko. W
0: 2019 roku była twoja ostatnia pytań, w najbliższym czasie możemy się nowości stricte od ciebie spodziewać? W najbliższym czasie raczej nie, nie, nie. Powoli gdzieś tam sobie kreślę,
1: zapisuję pomysły, ale myślę, że jeszcze chwila minie, zanim to będzie gotowe. Raczej nie 2020.
0: Karol Poziemski-Solar był naszym gościem. Dziękuję Ci Karol za rozmowę. Dziękuję
1: bardzo za zaproszenie.